0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 116. И сегодня речь пойдет о творчестве еще одного знатного комедийного режиссера, сценариста и продюсера, и даже немножко актера, который... Я не могу сказать, что, конечно, я поставил бы его на один уровень с Вуди Алленом. Это, конечно же, было бы и богохульственно. Но, тем не менее, глупо отрицать, что этот человек на сегодняшний день имеет гигантское влияние на... Развитие современного Голливуда и комедийного в первую очередь. И это человек, которого за морями и океанами называют Джад Апатов. Но для удобства восприятия я буду называть его на славянский манер Джад Апатов. Сам он родом из города Нью-Йорк, родился в его пригороде под названием Флашинг в 67 году. И с комедией его связывает вся его жизнь, начиная с самых малых лет. Во-первых, он просто всегда любил комедийные и фильмы, и выступления, и, собственно, самих стендап-комиков, и импровизационных комиков. С самого детства его идолом был Стив Мартин, и он был помешан на его деятельности. А что еще важнее, его мать Тэми работала в комедийном клубе в Саутхемптоне, что тоже в штате Нью-Йорк, и благодаря этому юный Джад... Частенько туда пробирался и наслаждался зрелищем. А когда он уже стал учиться в школе, в старших классах, он работал на школьной радиостанции и вел там собственную комедийную программу. И для нее ему даже удавалось, опять же, с помощью матери, брать интервью у реальных комедиантов, включая такие замечательные личности, как Джон Кенди, Гарольд Реймис и даже Джерри Сайнфельд. Тут нужно указать, что это была середина 80-х, где-то так 85-й год, и большинство этих людей тогда еще не стало национальными звездами, поэтому получить у них интервью было гораздо проще, чем уже спустя энное количество лет. Кроме того, в старших классах средней школы сам Джад стал пробовать себя в качестве стендап-комика и выступал на различных мероприятиях, которые были организованы в рамках школы. Положительная реакция дала ему достаточно энтузиазма, чтобы по завершении своей учебы в школе в том же 85-м году, чтобы он отправился в Лос-Анджелес и поступил на сценарный факультет университета Южной Калифорнии. Во время учебы там он опять же завел кучу новых знакомств и с помощью своих новых друзей, среди которых был будущая звезда Saturday Night Live и сериала Weeds косяки Кевин Нилан. Организовывал небольшие такие комедийные вечера с э, своими выступлениями, с выступлениями своих друзей, и таким образом тоже пользовался немалой популярностью. Кроме того, Джад старался выступать в качестве стендап-комика и в, в клубах Лос-Анджелеса, включая один из легендарной сети The Improv, где также он познакомился с кучей людей, одной из знакомств, для, из которых для него стало судьбоносным. Во время одного из своих выступлений он встретил тогда еще молодого, никому не интересного комедианта Адама Сэндлера, и они с ним очень сильно подружились, и настолько, что Джат решил бросить свою учебу в университете и вместе с Сэндлером снимать квартиру и таким образом искать себе работу самостоятельно. В конце 80-х, начале 90-х у них у обоих карьера пошла вверх, правда, в разных направлениях. Если Сэндлера стали все больше приглашать для выступления на телевидении, сначала в различных вечерних ток-шоу, в частности, у Дэвида Леттермана он пару раз засветился, а вскоре в 90-х он еще и стал одним из участников Saturday Night Live, то у Апатова как-то вот его сольная стендап-карьера шла не очень хорошо, и вскоре он решил с этим завязать, но работать он продолжил в качестве уже просто автора шуток, для других комедиантов. И прорывом для него стал тот факт, что его наняла популярная в начале 90-х актриса и стендап-комик Розен Барр, впоследствии ставшая известная как Розен Арнольд, когда вышла замуж за Тома Арнольда. И он даже какое-то время работал на ее комедийном сериале, так и назывался «Розен», где ее партнером был Джон Гудман. А в 92-м Апатов познакомился с еще одним важнейшим человеком в своей карьере, с Беном Стиллером, который также был очень впечатлен его чувством юмора и его материалом, и решил нанять его в качестве одного из сценаристов для своего комедийного шоу, которое так и называлось «Шоу Бена Стиллера» на канале Fox. Правда, несмотря на то, что программа получила много хвалебных отзывов от критиков и даже была номинирована на Эми, дольше одного сезона она не протянула. Тем не менее, благодаря ему Апатов успел засветиться, и в 1993 году его агент познакомил его с комедиантом Гэри Шендлингом, который как раз запускал собственный телесериал под названием «Шоу Ларри Сандерса», который был этакой сатирой на тему всех этих вечерних ток-шоу, и сам там играл главную роль вместе с Джеффри Тембором. И он предложил Апатову работать в качестве сценариста и продюсера на сериале. Апатов, конечно же, согласился. И все пять сезонов сериала он на нем трудился, и, как он говорит, что Шендлинг для него стал новым идолом и очень сильно повлиял на него, как на комедиографа, в том плане, что Шендлинг научил его делать упор не, собственно, на какие-то шутки, на какие-то гэги, а именно на своих персонажей. И что если ты сделаешь интересного героя, то, следовательно, из этого можно гораздо больше создать смешных ситуаций и моментов, чем, собственно, из просто какой-то... Идеи в плане какой-то вот именно одной шутки. Также в 94-м Апатов трудился в качестве консультанта и сценариста на еще одном прекрасном сериале, в этот раз анимационном, под названием «Критик», который создавали сценаристы «Симпсонов» Эл Джин и Майк Рикс, Тоже на канале Fox, и тоже, к сожалению, сериал был закрыт очень скоро. По-моему, всего два сезона он просуществовал. Но вещь, скажу честно, я его смотрел и очень-очень рекомендую. Смешная вещь, много очень классных пародий на фильмы 90-х, в частности, там были шутки про скорость, про Фореста Гампа, про парк юрского периода, очень классно сделано, очень остроумно, очень смешно, и там особенно хороший главный герой, которого озвучивал Джон Лавиц. Но, к счастью, закрытие критика не помешало Апатову, потому что у него был Ларри Сандерс, за которого, кстати, он получил на протяжении всего сериала 6 номинаций на ЭМИ, сам лично. Успех на телевидении проложил Апатову дорогу и в большое кино, когда в 96-м его товарищ Бен Стиллер вместе с Джимом Керри и Мэтью Бродериком создавал комедию «Кабельщик». И Апатов там э, переписывал сценарий и продюсировал фильм. И планировалось, что это станет гигантским хитом, и тем более вокруг фильма было много шума насчет того, что Джим Керри за него получил по тем временам рекордный гонорар. Вот сейчас не вспомню, сколько именно ему заплатили, вроде то ли 15, то ли 20 миллионов, но сумма была гигантская. Но, увы, фильм, когда вышел, то как-то успеха он не имел, и отзывы были очень сдержанными. В первую очередь потому, что по своему тону он сильно отличался от предыдущих работ Кэрри. Он был каким-то более мрачным, каким-то более что ли жутким. Юмор уже не был таким типично семейным, как было раньше, а стал таким уже более... почти близким к триллеру. И в прокате фильм тоже прошел очень даже слабо. Для Апатова, конечно, это закрыло временно дорогу в большое кино... Для Кэрри тоже, в принципе, это стало уже завершением таких больших хитовых фильмов, если, конечно, не считать спустя семь лет Брюса Всемогущего, который стал у него последним большим хитом, а для Стилера, а вот для Стилера как раз все было хорошо, потому что спустя два года он уже стал звездой как актер, когда снялся в «Кое-что о Мэри». Что касается Апатова, то он тоже долго не грустил, и, по крайней мере, несмотря на относительный провал «Кабельщика», фильм э, привнес для него очень положительный результат, потому что на съемках он познакомился с актрисой Лесли Ман или Мэн, если хотите, которая в следующем году стала его супругой, и они до сих пор вместе. Работы у него тоже хватало. До 98-го он трудился на шоу Лай Сандерса. В 98-м он немного работал над сценарием фильма Адама Сэндлера «Певец на свадьбе», хотя в титрах его не указали. А в 99-м у него наступил, скажем так, карьерный ренессанс, когда он вместе с Полом Файгом создал сериал «Фрикс and geeks У нас его переводит по-разному. То, как «чудаки и чокнутые», то, как «чудики и зубрилы», как угодно еще. Сериал, к сожалению, не имел больших рейтингов и был закрыт по завершении своего первого сезона, который и то был неполным, и вместо 22 серий было сделано всего 18. Тем не менее, он очень быстро обрел себе определенную фан-базу, благодаря которой впоследствии комплект сериала на DVD стал продаваться рекордными тиражами, и у Апатова появилась новая надежда и новая поддержка». В 2001 он создал еще один телесериал, который был таким духовным сиквелом «Freaks and Geeks» под названием «Undeclared». У нас его вроде называют как «Неопределившиеся». Если «Freaks and Geeks» рассказывал о жизни в старших классах средней школы, то «Undeclared» уже был посвящен учебе в колледже. Но и в данном случае рейтинги были катастрофически низкими, и сериал закрыли после одного сезона, который состоял уже из 17 серий. И, да, вы догадались, сериал также стал культовым хитом и стал прекрасно продаваться уже на DVD. Но несмотря на то, что Апатов не имел гигантского коммерческого успеха на этих сериалах, он здесь познакомился с кучей людей, которые с тех пор стали членами его этой э, киношайки, с которыми он с тех пор работает на каждом своем фильме. Такие люди, как Сет Роген, Джейсон Сигел, Джеймс Франко, Мартин Стар, Джей Барушель и композитор и певец Лаудон Уэйнрайт. В последующие годы Апатов еще трижды пытался запустить новые сериалы. Он снял три пилотных серии с названиями «North Hollywood», то есть «Северный Голливуд», «Sick in the Head», то есть «Больной на голову» и «Life on Parole», то есть «Жизнь после досрочного освобождения». Но ни один из трех не получил зеленый свет и не был превращен в телесериал. А сами пилоты даже не были пущены в эфир. Ситуация начала меняться в 2003 году, когда Апатов решил сформировать собственную производственную компанию «Apato Productions», и стал продюсировать режиссерский дебют одного из сценаристов Saturday Night Live Адама Маккея под названием «Телеведущий», главную роль в котором сыграл большой друг Маккея, тоже из SNL, Уилл Феррелл, а на втором плане появились большие друзья всех участников Пол Рад, Дэвид Кехнер, Стив Карел, Бен Стиллер, Сет Роген и еще куча людей. Для Апатова «Телеведущий» стал прорывом во многих смыслах. Во-первых, фильм имел немалый коммерческий успех — и, наконец-то, ему удалось прорваться в мир большого кино. Во-вторых, здесь он познакомился еще с кучей людей, самым важным, наверное, из которых была продюсер Шона Робертсон, которая работала с Уиллом Ферреллом на «Эльфе», и там же она познакомилась с Адамом Маккеем, который, как помните, немножко трудился на сценарием того фильма. Маккей познакомил Робертсон с Апатовым, приведя ее на съемочную площадку телеведущего, и они настолько хорошо поладили, что Апатов мигом дал ей работу в своей компании, и с тех пор она продюсирует все фильмы, на которых он работает». И как он сам любит рассказывать, что Шона Робертсон — это та редкая женщина, которая обставит любого мужика в плане развратных и пошлых шуток. И, как говорит во всех его режиссерских фильмах, обнаженка там появляется, по большей части, потому что она на этом настаивает. Говорит, что он трусит, и говорит, что нет, давай, покажи больше». И кроме Робертсон, на съемках телеведущего Апатов подружился с актером Стивом Кареллом который начинал свою карьеру как импровизационный комик из легендарной импров из Second City, и к тому времени уже немножко засветился в кино, когда сыграл вместе с Джимом Керри в «Брюсе всемогущем». Уже на съемках с телеведущим было видно, что это большой талант, и все предрекали ему большой успех и большую славу, когда фильм выйдет. И они были правы, когда телеведущий вышел, то его персонаж, синоптик Брик Тэмбленд, стал любимцем зрителей. Так вот, на съемках Апатов, чувствуя, что это возможная золотая жила ближе познакомился с Карелом и сказал, что «А может, у тебя есть какие-нибудь идеи в плане того, чтобы сделать фильм для самого себя?» И тут Карел предложил ему несколько идей, Среди которых был скетч, который он придумал еще до Second City, но тогда у него просто не было возможности его никак э, поставить. И он рассказывал о человеке, которому уже 40 лет, но у которого еще никогда не было секса в жизни. И сцена заключалась в том, что он сидел за одним столом, играл в покер со своими друзьями, и те стали хвастаться всякими своими э, половыми похождениями, и пришла очередь, чтобы он тоже что-нибудь сказал. А он, находясь в деловком положении, не зная, что сказать, начал придумывать всякую хинею, и его тут же раскрыли. И вот эту идею он предложил Апатову, и с ней они вместе пошли на студию Universal просить на нее денег. К тому времени телеведущий уже вышел и стал хитом, поэтому Universal, конечно же, поняли, что это предложение, от которых не отказывается, и поручили Апатову и Кареллу написать сценарий, а также разрешили Апатову сделать свой дебют в режиссуре, и выделили ему бюджет в 26 миллионов долларов. Работая над фильмом, Апатов пригласил к сотрудничеству кучу своих старых товарищей, в первую очередь актеров Сета Рогина и Пола Рада. А Рогин, кстати, еще и стал сопродюсером фильма. Продюсировать фильм взялись сам Апатов и Шона Робертсон. А также он еще взял одного члена съемочной группы, с которым сотрудничал еще начиная с Freaks and Geeks, режиссера монтажа Брента Уайта. Что касается других участников съемочной группы, то здесь были люди... Профессионалы, с которыми, правда, Апатов раньше не работал, но тем не менее люди очень такие, знаете, не последние личности. Снимать фильм собрался оператор-постановщик Джек Грин, которого вы помните по работам с Клинтом Иствудом. А художником-постановщиком стал Джексон Дегови, который вообще специализировался более на таком экшеновом кино, начиная еще от красного расцвета», Затем он работал над тремя частями крепкого орешка, над скоростью и еще над рядом замечательных фильмов. Атмосфера на съемках была очень расслабленной, и Апатов только поощрял всякую импровизацию в сценах, и зачастую были целые монологи у актеров, которых в сценарии не было, и которые придумывались на ходу, когда Апатов буквально посреди дубля кричал какому-нибудь Сету Рогину, говорит «А теперь раскрыть другую историю!» И тот что-то брал и придумывал. И поэтому, собственно, дублей каждой сцены были десятки, и каждый был абсолютно уникален и таким образом было снято что-то около 100 часов рабочих дублей, из которых впоследствии пришлось склеить час 50. А для выпуска на «Домашних носителях» фильм-то и вовсе стал длиннее еще на 17 минут в этой нецензурной версии, и стал идти 2 часа 7 минут. Но несмотря на обильный хронометраж, когда фильм вышел в прокат в августе 2005 года, к удивлению всех, он стал немалым хитом, собрав более 100 миллионов в США и более 60 за рубежом. И его суммарные мировые сборы приблизились к 180 миллионам долларов, что было очень даже неслабым результатом для режиссера-дебютанта. Отзывы на фильм также были по большей части положительные, и многие критики даже включали его в свой топ-10 по итогам года. Даже, например, «Американский киноинститут» включил его в свои 10 лучших фильмов 2005-го, и таким образом «Сорокалетний детственник» стал единственной комедией, попавшей в этот список. У меня же фильм, должен признать, вызвал довольно-таки смешанные чувства. Смотрел я его на DVD в этой самой удлиненной версии, и в ней проблемы фильма видны лучше всего. Но и его достоинства тоже. В общем... В целом, особенность фильмов Апатова в том, что в них нету как таковых вот именно шуток. Тут нет, знаете, какой-то такой сцены, которую запомнишь на всю жизнь и будешь понимать, что, а, это фильм, в котором была вот эта вот вещь. Допустим, вот фильмы братьев Фаррелли», допустим, то же самое «Кое-что о Мэри». Да, это фильм со сценой с гелем для волос. Вот поэтому его всегда все будут помнить. 40-летний девственник» — это фильм, в котором трудно вспомнить какую-либо одну сцену, которая вот так тебя очень рассмешила. И тут все строится скорее на героях и на их взаимодействии. И это в целом особенность фильмов Апатова, и успех «Девственника» повлиял на современную комедию в том плане, что теперь возьмешь любую хитовую комедию, будь то опять же и те же «Суперперцы», или «Его немножко беременна», или «Мальчишник в Вегасе», в этих фильмах нету каких-то конкретных вот именно, знаете, моментов. Как было, опять же, в «Американском пироге» была сцена с пирогом. Тут такого нету. И фильм в целом фокусируется на каких-то таких не киношных вещах, на таких бытовых деталях. И из этого как раз получается самый лучший юмор в фильмах Апатова, где он и как режиссер, и как продюсер. И для меня лично самые смешные сцены фильма Это те, допустим, где, например, как в начале Когда герой Карелла приходит к себе на работу В магазин, где продается всякая электроника И после выходных он обсуждает с героем Сета Рогина, Как они провели свой уикенд и когда Карел начинает в подробностях рассказывать, как он вдруг захотел сделать себе сэндвич с яичным салатом, но у него не было яиц, надо было поехать в Универмаг, купить их, затем приехать, все нарезать, все правильно смешать, заправить, а когда он уже закончил, то как-то уже перехотелось. Вот вроде такие банальные, простейшие какие-то вещи, и думаешь, что вот он смешного. Но когда смотришь, и то, как это снято и смонтировано, и вот именно все происходит в такой тишине, и смотришь реакцию Рогена на все это, то хочешь не хочешь, засмеешься. И. Смеется еще не потому, что понимаю, что у самого такие ситуации часто бывают. И вот именно в этом, на мой взгляд, секрет Апатова в том, что он делает юмор ближе к зрителю. Он не придумывает какие-то безумные, абсолютно бешеные ситуации, которые можно увидеть только в Голливуде. А наоборот, он высмеивает вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Ну и кроме того, он продолжает э, тему неловкого юмора, которая последние лет так 15 очень активно используется как в кино, так и на телевидении. И вот, в принципе, здесь мы приходим к главной причине смешанных впечатлений от фильма. С одной стороны, все практически актеры, которые участвуют в этом фильме, ну, вот Стив Карелл, Сет Роген, Пол Рад, э, Рома Нималко, который также снимался в «Косяках», Джейн Линч тут есть, Элизабет Бэнкс появляется, они все имеют опыт работы именно в комедии на сцене. Поэтому они много импровизируют, они много шутят, и проблема в том, что да, они смешно шутят, они реально талантливые люди, и они молодцы, и то, что они стали звездами, это абсолютно заслуженно. Но это зачастую мешает самому фильму, и он идет более двух часов, если в этой удлиненной версии смотреть, из которых реально минут сорок можно было спокойно вырезать, и они никак не помешали бы основному сюжету фильма. И вот это для меня лично проблема, потому что Апатов видно, что он, он любит своих актеров, и он любит их и как людей, и как профессионалов, и он хочет вставить в фильм вот как можно больше их шуток. Каждая сцена идет раза в два дольше, чем должна идти. И понятно, что, конечно, он не хочет никого обижать, и он, наоборот, хочет поделиться своей радостью, потому что явно всем было весело, когда они снимали фильм, и точно так же он хочет передать это веселье на экране. Но он бы это лучше сделал, если бы и вовремя обрезал каждую сцену. А так получается, что все шутки, они где-то после середины любого такого вот сборища актеров, они начинают просто повторяться и становятся просто вариациями на одну и ту же тему. Из-за чего становится так скучновато и хочется просто промотать вперед. Вот это для меня, наверное, самая большая проблема фильма. И из-за этого фильм слишком длинный. Простите, все-таки два часа для комедии это слишком много а уж тем более для дебютного фильма. И здесь видно все-таки, что Апатов еще не полностью освоил полный метр. И в плане ритма у, у фильма не всегда все хорошо. И есть целые сцены, когда думаешь, зачем я это смотрю? Это же никак абсолютно не продвигает сюжет. Например, есть такая большая сцена, где герои тянут героя Карелла, Энди, на сеанс скоростных свиданий, когда в течение часа в ряде столов, которые ставят по кругу. Люди меняются и знакомятся друг с другом, и стараются таким образом как-то э, отправить друг друга на свидание. И вроде сцена нормальная, и в ней есть смешные моменты. Тут появляется еще одна прекрасная комедийная актриса Минди Кейлинг из сериала «Офис». И вроде все нормально, но с другой стороны, эта сцена тянется, по-моему, минут пять, и реально, если ее убрать из фильма, то она абсолютно никак не влияет на него. Не заметишь, что она пропала. И, к сожалению, вот таких вот сцен в фильме хватает. Но в то же время есть импровизированные сцены, которые бьют прямо в цель. Например, когда сидят Рад и Роген, играют в Mortal Kombat, и начинают друг друга обзывать геями. И начинают говорить, знаешь, откуда я знаю, что ты гей? И у них начинается такая длинная перепалка. Она смешная. Она очень смешная. Она на DVD она есть даже еще и, по-моему, в три раза более длинной версии. И не могу не представить, что классно получилось. Вот, вот реально, вот это момент, когда два актера просто вот искрят, и ни одной шутки нет, которая не вызывает смех. Это хорошо сделано. Но, к сожалению, в этом плане фильм довольно получился неровным. И есть моменты, которые просто как-то немножко становятся стыдно за актеров, потому что видно, что они стараются, они хотят сделать смешно, но вот нет чего-то. Нет вот этой самой искры, которая заставит эту сцену вот именно сиять. Есть еще и пара сцен, которые просто вымучены. Например, сцена, где все уже, Энди нашел себе свою большую пассию, девушка по имени Триш, которая работает в смешном магазине, в котором приходишь, выбираешь себе товар, а затем ты не можешь его купить, а она тебе его купит на аукционе eBay. И ее играет, кстати, прекрасная актриса Кэтрин Кинер, двукратная номинантка на Оскар. И хорошо играет, и отношения между ними очень даже так хорошо получаются. Вот у них с Кареллом есть эта самая химия, и все, вот уже он добился того, что у них начинается уже, знаете, их первая ночь вместе. И тут герою Каррела нужно использовать презерватив. Но тут ввиду своего отсутствия сексуального опыта он не знает, как это сделать. И таким образом он портит пустую штук десять этих презервативов и ничего у него не удается. И вот простите, мне очень трудно поверить, что такая сцена могла бы произойти. Я, конечно, я могу признать, что человек дожил до 40-летнего возраста, и у него ни разу не было этого. Хорошо. В это я поверю. Но то, что за эти 40 лет человек даже, ну, простите вот такие подробности, хотя бы просто из любопытства даже не пробовал, то, извините, я в такое не поверю. Или, например, есть сцена, где пьяного Энди затаскивает к себе в квартиру не менее пьяная и очень развратная работница книжного магазина Бэт, которую играет Элизабет Бэнкс. И, кстати, хорошо играет. Но тут получается то, что она вся такая, знаете, извращенная нимфоманка. Она говорит, что готова с ним на все, даже на анальное отношение. И тут начинается абсолютно дурацкая шутка про игру слов. Построена на том, что слово «бэт», что означает «зад», э, и слово «бэт», что означает предлог «но». И Энди на слух не может отличить, что он говорит ему «You can do it in the but if you want to» А он «But what?» И вот начинается вот это вот И, и честное слово, я просто краснел в этой сцене На тему того, насколько вот это высосано из пальцев, Насколько это нереалистично И то, что ну давайте уже дальше А тут вы еще полторы минуты начинаете про это «бат» шутить Нет, не срабатывает совершенно а вот что срабатывает, так это уже групповые сцены между Карелом, Радом и Рогином и Малко, хотя Малко это немножко в меньшей степени, как-то, ну вот не знаю, как-то не в восторге от него в этом фильме. И срабатывает, как я уже говорил, линия Карелла и Киннер. На самом деле классно актеры работают, и они симпатично смотрятся вместе, и вот за эту пару как-то, знаете, за них болеешь, и надеешься, что все у них будет хорошо». Кроме того, появляется в очень приятной роли, в роли истеричной дочери-подростка, героини Киннер, Кэт Деннингс. Да, которая милейшая особая, которую вы уже видели в Торе и в ужасном сериале «Две разорившиеся девочки», и она тоже хороша. У нее есть пара сцен, и вроде такая типичная шаблонная роль у нее, но запоминается. И есть еще одна сцена, где Карел везет ее на собрание родителей с трудными подростками, и у них проходит этакий семинар по половому воспитанию. Сцена тоже безумно неловкая, и представляешь, если бы ты там сидел, то, наверное, уже сгорел бы со стыда, но при этом очень смешная. И в ней еще и появляется другой партнер Карелла по телеведущему, Дэвид Кекнер. Это смешно, это срабатывает. Что еще срабатывает, как и во всех фильмах Апатова, это когда шутки на тему поп-культуры – так как фильм выпускала студия Universal, то тут есть еще и шутки на тему других хитов Universal последних лет, э, «Рассвета мертвецов» и «Идентификации Борна». И вот реально не понимаешь, почему это в фильме есть. Вот просто так вот посреди сцены э, или герой Рада, или герой Малко включает DVD с фильмом, и параллельно разговаривая с остальными, он просто смотрит его на одном из многочисленных экранов в магазине. И попутно разговаривая с Кареллом, он еще и комментирует то, что происходит на экране но смешно получается. Конечно, понимаю, что, с одной стороны, это такой наглый просто кросс промоушен между продукцией и Universal, но в то же время смешно получается. Особенно меня повеселили комментарии героя Рада на тему Мэтта Деймона. И, что, кстати, поп-культуры, то еще есть очень классная шутка на тему группы Asia и на тему их главного хита Heat of the Moment, который даже звучит ближе к концу фильма. Это получилось хорошо. Еще мне понравился весь этот мотив с тем, что герой Карелла, Энди, любит собирать фигурки супергероев и хранить их неоткрытыми в их упаковке, что, конечно, как бы а, символично, и то, что на протяжении фильма, благодаря влиянию своей новой пассии, он от них избавляется, и таким образом он пытается перебороть себя, тоже довольно интересно, и так, знаете, так мило получилось». И вообще вот это вот интересная особенность фильма, при том, что в нем куча абсолютно пошлого, развратного юмора, в нем есть какое-то такое, не знаю, какое-то сердце у него есть, есть что-то такое доброе и трогательное в его сюжете, и приятно то, что он не делает из секса какой-то такой, знаете, объект культа и поклонения. И у нас есть, конечно, герои, которые всячески бросают все и предлагают усилия к тому, чтобы главный герой наконец-то все-таки уже совокупился с кем-нибудь. Но на протяжении фильма мы видим, что на самом деле то, что они это уже сделали много раз, это не значит, что они стали взрослее и что они реально, знаете, хорошие люди. И им самим еще надо гораздо больше вырасти. И приятно то, что у самого Энди нет такой идеи фикс, именно лишиться своей девственности, неважно с кем и когда вроде все, у него уже есть шанс вот с этой самой работницей книжного магазина Бет, и уже вроде он, что-то, финишной прямой, но тут резко он понимает, что он не хочет это вот так вот просто лишь бы это сделать. Секс без любви — это реально просто пустая трата времени. И вот это тоже, на мой взгляд, очень хорошая мораль в, в таком вот именно фильме, которую реально не ожидаешь здесь увидеть. Но когда ее видишь, то это хорошо, и это уместно, и это приятно. Но при этом это сделано не слащаво, и смотреть фильм просто как комедию, знаете, чтобы поржать, тоже можно, благо, всего таких шуток здесь полно. Здесь много, да, рискованного юмора, здесь много шуток про эрекцию, очень много, но эти шутки смешные. Наверное, моя любимая сцена, это когда Энди звонит в службу поддержки для какого-то медпрепарата, и он жалуется на то, что у него более чем четыре часа была эрекция» но при этом он не принимал этот препарат и просто вот просит консультации. Это, знаете, так становится так глупо, так как-то наивно, но в то же время это смешно. Причем неловко становится за своего героя, но при этом потому, что он настолько симпатичный просто как человек, и Карел, он, вот, вот умеет он сделать именно обаятельного главного героя, каким бы придурком он ни был, что он сделал на протяжении 7 лет в офисе, и вот благодаря этому, хочешь не хочешь, а хотя бы улыбнешься на этой сцене. А, кстати, еще что касается появления всяких знатных личностей, еще в одной сцене появляется Джона Хилл. Это одно из его первых появлений на большом экране. И тоже повеселил в роли одного из покупателей в этом самом магазине, где работает героиня Киннер. И... Не буду даже описывать, что там происходит. Просто это лучше увидеть самому. И, конечно, у фильма есть еще одна сцена, которая тоже остается в памяти надолго. И она также вот... Она собой олицетворяет и достоинства, и минусы фильма. Это то, когда друзья уговаривают Энди пойти в салон, чтобы ему удалили все волосы с груди, которых у него очень много. И вроде сцена сама, она смешная, начинается смешно, и то, как реагирует азиатская работница салона на обилие его волосатости, это все веселит. И то, как он начинает реагировать, когда с него срывают волосы, это тоже, это, это весело. Особенно, когда почему-то вдруг он сначала матерится, а потом кричит просто А, -а Келли Клаксон!» Почему Келли Кларксон? Я не знаю, но меня это смешит. Но потом эта сцена идет, и идет, и идет, и еще идет. И думаю, что реально, можно было уже закончить минуты три назад. Но Апатов все равно хочет, чтобы еще и еще его актеры поимпровизировали, чтобы Карел еще покричал, чтобы Роген еще поотворачивался, и чтобы Рад еще поострил. И вот из-за этого уже к концу сцены становится даже не столько уже скучно, сколько просто начинаешь злиться немножко на этот фильм и думаешь, что «Да давай ты уже дальше, уже хватит!» Это, конечно, проблема. Причем в конечном итоге, когда фильм заканчивается, то эмоции, с которыми ты начинал его смотреть, знаете, такая, такая радость, такое удовольствие, как-то сменяются неким даже таким расстройством, когда думаешь, что «Блин, он же шел два часа». И хочешь, не хочешь, начинаешь немножко даже расстраиваться от того, что ты потратил два часа своей жизни на сексуальную комедию когда реально можно было все это уложить в час двадцать, и цены бы не было этому фильму. Но, увы, вот так вот и получается. из-за этого, в связи вот с этими вот вроде немногочисленными, но довольно значимыми недостатками, я фильму могу поставить только шесть баллов из десяти. Рекомендую ли я его к просмотру? Вот тут, знаете, довольно такой спорный вопрос. В нем есть ряд очень смешных сцен, и в нем появляются, опять же, талантливейшие люди, на которых стоит посмотреть, но вот при этом стоит ли ради этого тратить два часа своей жизни? Хороший вопрос. Знаете, я рекомендую посмотреть его, но с промоткой. Реально, это тот случай, когда вы ничего не потеряете, если на середине каждой такой большой комедийной сцены будете проматывать вперед. А, например, сцену, где появляется супруга Апатова Лесли Манн, то вообще ее можно полностью перемотать, потому что реально она ничего не приносит к сюжету и смотрится просто как-то так не знаю, абсолютно, по-моему, лишнее и вставлена просто потому, что вот эта жена режиссера, надо ее ставить в фильм. И вот эта сцена как раз, на мой взгляд, абсолютно никакой пользы для фильма не несет. Ну, вот примерно что думаю я. А что думаете вы, истинно верующие? не терпится узнать. Пожалуйста, пишите в комментарии. И не забывайте, что приближается наша следующая обратная связь в 120-м выпуске, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы по подкасту, по мне, по фильмам, которые я не обсуждал в подкастах, пишите их, опять же, в комментарии, или лучше присылайте мне их в аудиоформе, на имейл, который вы видите в шоу-нотах, и я вам за это буду очень благодарен. Ну а до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И знаешь, чем хорош Мэтью Фокс?